0: Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Cristianos Ateos y entiendo lo incómodo que pueda hacer sentir eso a algunas personas ayer alguien comentó en Facebook, en la página de nosotros, que eso no podía existir, eso de Cristianos Ateos porque Jesús había fundado la Iglesia y creías en Él y entonces, si Él había fundado la Iglesia y creías en Él, y vas a la Iglesia y eras cristiano, ¿cómo podías ser ateo? y yo sé que ha causado un poco de controversia, nunca es nuestra intención causar controversia, aunque la controversia es buena pero nunca es nuestra intención causar controversia. ¿Por qué digo que es buena? Porque Jesús causó controversia en el tiempo que estuvo. ¿Ok? O sea, nunca fue nuestra intención, nunca ha sido nuestra intención. Pero comenzamos esta serie y la llamamos Cristianos Ateos y tal vez tú te sientes incómodo como esta persona que nos comentó en Facebook. Y lo que le hicimos fue, ¿sabes qué? En Facebook no podemos, no podemos realmente informarte todo. Lo mejor que puedes hacer es, ven mañana a las 11 y puedes escuchar qué es lo que queremos decir. Y lo primero que quería hacer era tratar de definir qué es lo que nosotros llamamos como cristianos ateos. Hay una definición. Cristiano ateo para nosotros es lo siguiente. Los cristianos ateos son personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Ahora te pregunto, ¿tú crees que existen los cristianos ateos? Son personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Viven o sea, sus vidas en comparación a la vida de una persona que no cree en Dios, su estilo de vida. No tiene diferencia. Porque ellos dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y eso es una epidemia. Es una epidemia que se ha filtrado en la iglesia. Es una enfermedad, una condición que está dentro de la iglesia. Y ha crecido, y ha crecido. Y ha sido una epidemia. Y no hemos hecho nada al respecto. Y hay ciertos síntomas que somos los que vamos a estar estudiando en la serie. Pero quiero que entiendas que esta epidemia no es algo nuevo. No es algo de ahorita. No es algo del, del 2013. Pablo, escribiéndole una carta... A uno de sus, de sus discípulos, o a uno escribiendo una carta a un hombre llamado Tito, le escribió una carta. Y esta fue la definición, hace más de dos mil años atrás, la definición de Pablo acerca de cristianos ateos. Miren lo que dice Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice, tales personas, refiriéndose a ellas, afirman que conocen a Dios, afirman que creen en Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Dice, ¿sabes que hay personas por ahí que dicen que creen en Dios? Hay personas por ahí que dicen que conocen a Dios. Pero su manera de vivir niega la existencia de Dios. La manera en que se comportan, la manera en que viven, la manera en que tratan a su esposa, la manera en que tratan a sus hijos, la manera en que desarrollan sus negocios, la manera en que viven, la manera en que manejan, la manera en que viven en general, muestran o afirman o niegan realmente la existencia de Dios. Y esto es una epidemia que se ha metido por toda la iglesia. Y lo que vamos a hacer en esta serie es empezar a ver los diferentes síntomas para ver si tú estás contagiado con esta epidemia o no. Vamos a empezar a ver síntomas y vamos a hacer unos estudios y ver si descubrimos algunos síntomas, a ver si somos nosotros de estos cristianos ateos que dicen que creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Pero también, en caso de que tú tengas alguno de los síntomas, vamos a dar algunos remedios. ¿ok? Por si tienes alguno de los síntomas, tal vez algunos remedios te ayuden. ¿Ok? Eh, yo hubo un tiempo de mi vida que fui cristiano ateo y todavía hay áreas de mi vida que pareciera que vivo como si Dios no existiera. Esto a mí no me hace el más santo, sino realmente es algo. El primero que aquí recibe esto soy yo y estaba estudiando y estaba estudiando. Y hay algunos remedios que ya me estaba aplicando, ¿okay? porque había algunas áreas que tenía que corregir. Y la primera que vamos a ver el día de hoy es la siguiente. Este es el primer síntoma. Personas que creen en Dios, pero no lo conocen. ¿Tú sabes que hay personas que creen en Dios, pero no lo conocen? Hay personas que dicen, creo en Dios, pero no lo conozco. Ah, mira, en los Estados Unidos, la población de los Estados Unidos, el 94% de la población te dice que cree en Dios. Pero casi ninguno de ellos tiene una relación personal con Dios. Porque una cosa es creer y otra cosa es conocer. La Biblia dice, en Santiago, que los demonios conocen a Dios. Que los demonios creen y tiemblan. Dice que ellos creen. Una cosa es creer. Y otra cosa es conocer. Ahora, este concepto de una relación personal con Dios puede ser extraño para algunos de nosotros. Puede ser algo como que... Y lo que tenemos que entender es que hay diferentes niveles de relación en la vida de una persona. Te voy a dar un ejemplo personal. Hace 16 años atrás, cuando yo conocí a mi esposa, en ese momento nos estábamos conociendo, todavía no nos conocíamos. Yo era ministro de alabanza en una iglesia en el grupo de jóvenes. Yo tocaba la alabanza, tocaba el piano, y un día vi que, mi, que en ese entonces... Una muchacha muy bonita entró. Era mi esposa. Yo no la conocía, pero yo la vi entrar. Y empecé a preguntar, ¿y quién es ella? Y me empezaron a decir, me empezaron a hablar de ella. ¿Y de dónde es? ¿De qué nacionalidad es? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué trabaja? ¿Tiene novio o no tiene novio? Y empecé a preguntar todo este tipo de cosas. Y en ese entonces yo sabía acerca de ella, pero no la conocía. Había escuchado algunas cosas acerca de ella pero no la conocía. Muchos de nosotros estamos en ese nivel de relación con Dios. Venimos todos los domingos y escuchamos acerca de Dios. Nos hablan y nos dicen acerca de Él. Prendemos la televisión y vemos predicadores que hablan acerca de Dios. Lo escuchamos en la radio y escuchamos personas que hablan acerca de Él y nos cuentan maravillas acerca de Él. Pero no lo conocemos. Todavía no lo conocemos. Ahora, después... Yo tuve el valor. Esto todavía está en misterio y no se ha descifrado. Si fui yo que le pedí el número de teléfono a ella, o ella me lo pidió a mí. Todavía eso no lo hemos descifrado. Ella dice que fui yo que se lo pedí. Algo que yo me daba cuenta, que yo, mientras yo tocaba el piano, yo llegaba primero y ponía mi bolso en una silla, y ella ponía sus cosas justo al lado de mi silla. yo decía, qué casualidad y qué raro. Pero bueno, eso es parte de otro cuento y de otra historia. Pero me va a matar al final del día de hoy. Eh... Le pedí el teléfono y comenzamos... Recuerdo que en ese momento no nos dimos teléfonos personales, nos dimos los números de beepers. En la época de los beepers, que uno se escribía por beeper. Entonces todavía no había mucho compromiso porque no le dabas el número personal, le dabas el beeper. Entonces si te llamabas, tú le podías dar el número de un payphone, de un teléfono público, y se llamaban y se hablaban. Y en ese momento comenzamos a salir lo que los americanos llaman dating. Comenzamos a coquetear. ¿Okay? No había nada exclusivo. ¿Ok? No había nada exclusivo. Nos empezamos a conocer, pero no había nada exclusivo. Muchos de nosotros estamos así con Dios. Muchos de nosotros estamos coqueteando con Dios. Y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Sí, chévere, pero hay unas áreas de mi vida que no quiero que te metas. Te estoy conociendo y nos estamos conociendo, y chévere, pero esto no es exclusivo. Hay ciertas áreas de mi vida que no quiero que toques. Estas no te voy a dejar entrar, a esas áreas. Después de cinco años de conocernos, nos casamos. Este año cumplimos 10 años de casado, 15 de novio y 16 de amigos. ¿Okay? Cinco, cumplimos 10 años de casado. Ahora, en este tiempo, yo conozco mucho a mi esposa. La conozco mucho. Es más, mi hijo y yo tenemos un juego. Nosotros vamos a hacer una de esas atracciones que todos ustedes hacen aquí en Miami, atracción número uno familiar, ir a los moles. Eso es lo que todos nosotros hacemos cuando estamos aquí en Miami. ¿De dónde vamos? A pasarla bien, vamos al mall. Entonces fuimos, fuimos a, vamos a los malls, y a veces ella va a sus tiendas y gracias a Dios, y yo no sé si es a Dios o yo contribuí un poco, a mi hijo le gustan las tiendas que a mí me gustan. Él detesta entrar a Forever 21, él detesta entrar a cualquier tienda de mujeres, él lo detesta. Él, lo det él pasa por el Frente y dice, ¡no! Yo le digo, tranquilo papi, vamos para el Apple Store y nos vamos para el Apple Store. Le digo, tranquilo papi, vamos para Barnes Noble, vamos a Barnes Noble. Y mi esposa va para esas tiendas. Cuando ya se pasa el tiempo y la tenemos que ir a buscar, porque por lo general somos nosotros los que la tenemos que ir a buscar a ella. Yo tengo un juego con mi hijo y el juego es vamos a ver quién encuentra a mami primero. Y la tienda puede estar llena de cientos de mujeres. Y yo con hacer así veo la cabecita por ahí. Veo cómo camina y yo sé que es mi esposa porque he llegado a conocerla. Porque he llegado a conocerla. ¿Pueden, puede haber una conversación donde hay 10 mujeres hablando y todas se están riendo y yo reconozco la risa de mi esposa porque yo la conozco. Es más, es más, es más. Una mujer puede pasar al lado mío y se puede haber echado el mismo perfume de mi esposa. Y yo reconozco que no es ella. Porque sé cómo le huele ese perfume a ella. <risa> la, la mujer están haciendo así. Fíjense. Yo he aprendido a conocerla. Yo sé lo que a ella le gusta. Yo sé... Yo sé lo que a ella le gusta, yo sé que su comida favorita es la comida mexicana. Yo sé que su color favorito es el color negro. Yo lo sé. Yo sé lo que a ella le gusta y sé lo que no le gusta. Sé, ojo, sé cómo reaccionaría ante situaciones donde ella no está. Lo sé. O sea, yo sé cómo mi esposa reaccionaría ante esta situación. Ayer, miren, ayer miren lo que nos pasó. Estábamos saliendo de la casa, estábamos saliendo, eh, yo estaba agarrando las cosas y íbamos a salir a comer. Y yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero mi esposo empieza a decirme todas las cosas que hay que hacer. Agarra esto, agarra aquello, agarra esto, sube, baja, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Entonces yo voy y estamos, y estamos saliendo, estoy agarrando a Mathew, estoy agarrando los juguetes de Mathew, que los juguetes de mi hijo son el iPad, el iPhone, todo ese tipo de cosas. Yo no sé cómo mis papás hacían conmigo, yo no tenía nada de eso. Pero estábamos saliendo y en eso mi hijo está saliendo a la cocina y mi esposa estaba buscando hielo en la cocina. y yo estaba, ella estaba ella Mathew estaba saliendo y yo agarro el suéter. Le digo, ven, Mateo, para decirle que le va a poner el suéter. Y mi esposa me dice, ponle el suéter al niño. Y Mateo dice, ya lo está haciendo. Es que él te lee la mente, mami. Es que pareciera que él te lee la mente. Si ¿Sí ves, porque yo he llegado a conocer a mi esposa a ese nivel. No significa que conozco todo de ella, sino voy conociéndola y cada vez nos conocemos cada vez más. Pero ese es el nivel al que Dios quiere que lleguemos en nuestra relación con Él. Si ves, tú puedes simplemente conocerlo, o puedes simplemente creer o escuchar de Él, pero es diferente a pensar y saber qué es lo que Dios piensa. Es diferente saber cómo Dios se sentiría con ciertas situaciones. Es diferente entender cuáles son los colores favoritos de Dios. ¿Qué es lo que a Él le gusta? ¿Qué es lo que le disgusta. entender cómo piensa Dios? ¿Cuál es el problema? Mira, el problema es que en la cultura en que nosotros fuimos creados, en la cultura en que se nos crió a nosotros, nosotros hemos igualado el saber a conocer. Nosotros pensamos que saber es igual a conocer. Nosotros creemos que información es igual a relación. Nosotros creemos que con conocer acerca de algo es igual a conocer algo. Y en el contexto y en la cultura en que la Biblia fue escrita, información no es igual a conocer. Para tú conocer algo, en el contexto en que la Biblia fue escrito, para tú conocer algo tienes que experimentar eso. Y así es que lo conoces. Es completamente diferente. Nosotros creemos que con tener información, conocemos. Y no conocemos, solo tenemos información. En el, por eso es que la Biblia dice que solo letra te haría daño. Necesitas experimentar para conocer la verdad. Te doy un ejemplo. Mi esposa, ahora que está, que está embarazada, vamos a visitar al doctor... Cada dos semanas, el doctor de ella, el ginecólogo de ella, cada dos semanas, cada, cada mes. Ese doctor tiene información acerca de mi esposa que yo ni conozco. Ella sabe cómo está su nivel de azúcar en la sangre. Pregúntame a mí, yo no tengo ni idea. Ella sabe cómo está su nivel de presión, ella sabe cómo están tus triglicéridos, los triglicéridos que ella tiene. Ella conoce el tipo de sangre de ella, pregúntamelo a mí, yo no sé. Él conoce una gran información de ella y se ve con mi esposa una vez al mes. Y conoce cosas acerca de ella que yo no conozco, pero no la conoce a ella. Conoce información, pero no la conoce porque para conocerla a ella tiene que experimentar una relación con ella. Y nosotros hemos caído en esta mentira de pensar que porque tenemos información acerca de Dios, conocemos a Dios. Y hasta que no experimentemos una relación con Dios no vamos a poder decir que lo conocemos. Y llegamos y nos comemos libros y comemos Biblia y leemos y leemos... Sí, tenemos mucha información. Y decimos que conocemos a Dios, pero en nuestra manera de vivir lo negamos. Porque hemos confundido, y esta es la razón de la epidemia, hemos confundido conocimiento o información con experimentar una relación. Son dos cosas completamente diferentes. Te hago una pregunta. ¿Qué tan íntimamente tú conoces a Dios? ¿Qué tan íntimamente tú conoces a Dios? Una de las cosas que revela Qué tan íntimamente tú conoces a Dios, tiene que ver con cómo llamas tú a Dios. Cuando tú te diriges hacia Dios, ¿qué nombre dices? Mira, te voy a leer un versículo, mira. Salmo capítulo 9, ¿Salmo 9? Sí, Salmo 9, versículo 10, dice, dice así, dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Algo que revela qué tan íntimamente tú conoces a Dios, es cómo tú le dices cuando hablas con Él. Es como tú lo llamas cuando hablas con él. La manera en que tú te diriges a una persona, cuando hablas con él, revela cuánta intimidad tienes tú con esa persona. Te voy a dar un ejemplo. Voy al banco a cambiar un cheque. Y siempre pasa algo a lo cual nunca me acostumbro. Que la cajera me dice, señor Valero, ¿necesita algo más? Porque todavía me siento raro que me digan señor Valero. Porque no tengo cara de señor, ¿verdad? Entonces... Sí. Me dice, señor Valero, ahora esta cajera, esta persona me conoce, pero no conoce de mí. Sabe que hay un Valero, sabe que hay un señor, que se llama apellido Valero. Tal vez sabe mi número de cuenta, tal vez puede saber cuánto tengo en el banco. ¿Okay? Pero, pero, no me conoce, porque no tiene una relación conmigo. No ha experimentado una relación conmigo. Su única relación conmigo es información. Y por eso se dice a mí, por eso a mí me dice, señor Valero. Ahora, a lo mejor tú tienes tiempo viniendo a la iglesia... Y cuando te refieres a mí, dices, Pastor Josué. Y está bien, es más, conoces más de mí que la cajera. ¿Por qué? Porque sabes qué es lo que hago, sabes qué es lo que me gusta. Y por mi estilo de predicación, conoces un poco de detalles acerca de mi vida, que muchas otras personas tal vez no conocerían. Y, pero conoces un poco, pero me dices, Pastor Josué, ya es diferente, me conoces más que la cajera. Ahora, hay un grupo, que ya no me dice Pastor Josué, hay un grupo que me dicen Josué. Esos que me dicen Josué son personas que se han relacionado conmigo y tienen más intimidad conmigo. Y han llegado a un punto de intimidad conmigo donde ya me pueden decir simplemente Josué. Y su relación conmigo y su experiencia conmigo les ha dado la libertad de poderme llamar de esa manera. Me conocen un poco mejor que la cajera. Me conocen un poco mejor de los que me llaman Pastor Josué. Ahora, entre esos hay un grupo que todavía ha tenido más intimidad conmigo y más cerca, que conocen un secreto acerca de mi nombre. Hay un grupo... ¿Ves? Los que se están riendo son esos. Esos que se están riendo son. Un secreto que voy a descifrar en este momento. Y tú vas a decir... Pero ya no va a ser secreto. La semana que viene se te va a olvidar. Te lo aseguro. Pero hay un secreto. Ese, ese grupo... Ese grupo conoce y sabe... Que yo no me llamo Josué. Que mi primer nombre es Jerjes. Jerques sí, y Jerjes. Eh. Jerjes. Ese es mi primer nombre. ¿Sí, ese grupo más íntimo... Ese grupo más pequeño... La semana que viene se les va a olvidar y van a decir, ¿cómo es que, je, 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 qué? Se les va a olvidar. Ese grupo más íntimo y más pequeño conoce un secreto acerca de mí. ¿sí? Porque se han relacionado más conmigo y la manera en que se refieren a mí o los secretos que conocen, conocen algo acerca de mí. Ahora, hay otra persona que me llama más, con más intimidad. Tiene seis años y cada vez que me ve sale corriendo. Cada vez que me ve sale corriendo y se me tira y se me guinda. Y me dice, papi. Me dice, Dara. Ahora, él me conoce más que el cajero, me conoce más que mis amigos. Me conoce más que los que me llaman pastor, me conoce más que aquellos que saben que mi primer nombre es Herges. Él me conoce más. Me conoce más que todos ellos. Él me, me, me agarra la cara cuando él me ha afeitado y me dice, te tienes que afeitar, papi. Él me conoce más. Ahora, hay una persona en la tierra que es la que más me conoce. Es la que más me conoce. Que cuando me ve me dice Sweetie. Es, es la que más me conoce. Pero no sé si te has dado cuenta cómo el nivel de intimidad y relación conmigo hace que me llamen diferente. Lo que Dios anhela y lo que Dios desea es que algunos de nosotros que lo llamamos Señor Dios lleguemos a llamarlo tal vez. Tal vez lo no Sweetie porque te sientes raro. Pero por lo menos Dara. Por lo menos, papi. Por lo menos tener esa confianza, ese nivel de intimidad, de poderlo llamar a él, papá. Ese es el anhelo de él. Él no quiere que nos quedemos. Él no quiere que nos quedemos. Él no quiere que nos quedemos allá atrás. Y mi anhelo, y el anhelo de este lugar, por eso es que nosotros llamamos Eclesia Doral y la visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Nuestro anhelo es que nosotros podamos vivir niveles de intimidad. Pero una intimidad genuina, natural y pura con Dios. No, no guiada por religión, no guiada por rituales, sino algo genuino, algo puro, algo real. La pregunta es si eso es posible. Toda la Biblia, cuando tú lees toda la Biblia, la Biblia es una historia constantemente de Dios, en todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, de Dios queriendo acercarse a su creación, a nosotros, porque quiere relacionarse con nosotros a un nivel más profundo de intimidad. Solo algunas imágenes que Dios ha usado. Dios ha usado la imagen de un padre que busca a sus hijos. Esa es la relación de intimidad más grande en el contexto cultural. Ojo, en el que Jesús habló eso. Ahora, ¿sabes cuál es la segunda relación más íntima? Escucha esto, la segunda relación más íntima en el contexto cultural en el que Jesús vivió. La segunda relación más íntima es la relación entre un rabí y sus discípulos. Es por eso que Jesús vino como un rabí. Porque él nos quería, detrás de eso nos estaba enseñando, que él anhela y desea una relación de intimidad con nosotros. Ahí viene cuál es la tercera relación más íntima en ese contexto cultural. La relación entre un pastor y sus ovejas. Y por eso se llamaba el buen pastor. Que si se va a una, él va y la busca. Y constantemente nosotros somos como el hijo pródigo que nos vamos. Y él va detrás de nosotros. Constantemente somos como esos discípulos cuando lo fueron a crucificar lo abandonamos y Él va detrás de nosotros. Constantemente somos como esa oveja que se está escapando, y Él va detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque constantemente, Él quiere acercarse a nosotros, porque Él anhela y desea una relación de intimidad con nosotros. Él no quiere que solamente creas en Él. Tú puedes decir, bueno, pero si creo eso es suficiente. No, creer no es suficiente. Él quiere que lo conozcas, pero no en el concepto que tú piensas que conocimiento es conocer. Que experimente su amor, que experimente su misericordia, que todos los días experimente su presencia y escuche su palabra y experimente quién es Él, para que entonces lo conozcas. crezcas íntimamente y puedas decir, definitivamente, yo conozco a Dios. Hay un pasaje, La Biblia está llena de pasajes y ejemplos. Hay un pasaje en la Biblia, que está en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis es un buen nombre para novelas de terror, ¿ok?, Apocalipsis, si algún día quieres empezar a leer la Biblia, nunca empieces por Apocalipsis, porque te aseguro que vas a tener pesadillas en la noche. ¿okay? Pero este libro lo escribió Juan, uno de los discípulos que caminó con Jesús, el que él se hace llamar él como el discípulo amado, y Juan escribió este libro. Y en el principio de este libro, Juan escribe siete cartas a siete iglesias. De parte de Jesús, Jesús le está dictando las cartas y Juan las está escribiendo. Y le escribe siete cartas, realmente son siete párrafos, a siete iglesias. Y le escribe una iglesia en particular, que es una iglesia que se llama La Odisea. Es una iglesia que está ubicada en una región en particular. Es una iglesia que estaba funcionando. Lo que nos hace entender que lo que va a decir Jesús ahorita comprueba que es posible ir a la iglesia todos los domingos, hacer cosas que los cristianos hacen y decir que crees en Dios y no conocerlo. Lo que vamos a leer ahorita demuestra que es posible ir a la iglesia todos los domingos, funcionar como iglesia todos los domingos y no creer en Dios. Antes de empezar, lo que vamos a leer en contexto, Jesús les dice, le dice a la iglesia lo siguiente, les dice, yo he escuchado y sé lo que ustedes han hecho. Es más, dice, yo conozco que ustedes son ni fríos ni calientes. Son personas neutrales. Que si los comparamos, son neutrales. Es más, dice, y debido a que no les hace falta nada, creen que están bien. O sea, han evaluado que su relación conmigo está bien porque no les falta nada, son neutrales, están bien y piensan que todo está bien. Y en ese contexto... Jesús le habla esto a un grupo de cristianos que están reunidos así como estamos nosotros. Así como estamos nosotros. Jesús les habla lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, si la señora hubiera tocado la puerta en ese momento yo me asustaría. ¿Ok? Pero dice mira, yo estoy a la puerta ahora es que le cayó a alguno de ustedes mira, mira, yo estoy a la puerta y llamo ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo ustedes están allá adentro y yo veo todas las actividades que están teniendo yo veo cómo se reúnen todos los domingos yo veo que también les suena la banda Ah, suenan súper chéveres yo veo que también se están viviendo como familia ojo, pero yo estoy aquí a la puerta estoy afuera de la puerta yo veo que ustedes creen yo estoy afuera y llamo. Lo primero que uno piensa cuando lee eso yo espérate Jesús, espérate, espérate. Esta es tu iglesia. ¿Cómo que llamas? Así como si estuvieras pidiendo permiso, ¿por qué no revientas la puerta y entras? ¿Por qué Jesús no hace eso? Porque mira, aquí en este versículo, en este, estoy a la puerta y llamo, esa imagen, nos revela un principio acerca de Dios, que está por toda la Biblia, que es un principio transformador. Y es esto, mira el Dios creador del cielo y de la tierra, que es todopoderoso, aquel que nos invita a que le digamos Padre, aquel que nos invita a que le digamos Padre, que todo lo puede, hay una cosa que no puede hacer y es la que más anhela. Mira, Él puede hacer y obligarte a que lo obedezcas. Él puede hacer y obligarte a que le tengas miedo, a que le tengas temor. Él puede poner el temor de Él en ti. Pero Dios no puede obligarte a que lo ames porque si no el amor no fuera genuino. Y por eso es que Él se para la puerta y llama. Por eso es que Él se para la puerta y llama, porque Él no puede obligarte a que lo ames. Él dice, mira, yo puedo quitarte todo, puedo quitarte casa, carro, empleo, familia, puedo dártelo todo, puedo poner mi temor en ti, pero no puedo obligarte a que me ames, porque para que el amor sea amor, tiene que ser amor. Genuino. Tiene que ser voluntario. Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo porque no simplemente quiero entrar. Quiero ser invitado adentro. Quiero que me inviten a pasar. No quiero estar simplemente adentro para que hablen de mí. Quiero estar adentro para que hablen conmigo. Y nuestra respuesta a esto de que Jesús está en la puerta y llama, en vez de relación, que es lo que él ha anhelado, ha sido religión. En vez de relación, hemos respondido con religión. ¿Qué es religión? Religión es una fórmula que te hace pensar que te estás relacionando con Dios, pero estás relacionando con Dios de una manera lejana y distante. ¿Qué es religión? Religión es, tienes que orar. Religión es, tienes que dar gracias siempre antes de comer. Religión es una lista de normas que tienes que estar cumpliendo y haciendo como un to -do list para sentir que tú estás bien con Dios, pero realmente tu relación está distante con Dios. Te hace creer en Dios, pero no conocerlo. Eso es lo que hace la religión. Si fuiste criado en la iglesia católica como fui yo, tú, las, en ese momento las tradiciones o lo que la religión te decía es reza tres padres nuestros y cinco de Marías para ponerte co cuentas con Dios. Pero nosotros, los cristianos, tenemos esa misma cantidad de normas y reglas. Esa ha sido la religión con la que hemos respondido a Dios. Ahora, Dios anhela que nos relacionamos íntimamente con Él. Y mi deseo es que nosotros podamos tener esa relación pura de intimidad con Dios. ¿Cómo se tiene esa relación pura de intimidad con Dios? De la misma manera que se tiene con cualquier persona. Necesitas tres cosas. A lo mejor tú eres el que le dices a Dios, Señor, o a lo mejor eres el que le dices, Dara. O en la mitad estás. Pero hay tres cosas que puedes hacer para que tu relación de intimidad con Dios crezca. Y no seas un cristiano ateo que dices que crees en Dios, pero no lo conoces. Para conocerlo un poco más. Número uno, en cualquier relación. Tienes que darle tiempo. Y cuando digo tiempo, es tiempo sin apuros. Es tiempo de calidad. Tiempo no estructurado y controlado. Es tiempo. Es yo pasar tiempo contigo y tú pasar tiempo conmigo. Es pasar tiempo juntos. Hace, tres, hace cuando teníamos tres años de aniversario, mi esposo y yo fuimos a comer el melting pot de aniversario. Y yo averigué que el melting pot es un lugar donde... Tienes que hablar mucho. Porque se tarda la comida en cocinarse. Ojo, porque esto de programado es muy importante. Y entonces yo dije, bueno... Mi esposo y yo teníamos en ese entonces muchos años conociéndonos. Y dije, ¿de qué vamos a hablar? Entonces me puse en el internet, me puse a buscar y traté de programar toda la noche. Me metí al internet y me puse a buscar preguntas de pareja para que se conozcan más. La primera pregunta, recuerdo, fue... Eh, ¿Cuál fue tu, tu maestra preferida de la infancia? Recuerdo, esa fue la primera pregunta. Cuando llegamos, yo fui antes al melting pot, le entregué las cosas, por favor, entreguenos cuando nos sentemos dentro del menú. Llegamos, ella me decía, ¿qué es esto? Me gané unos puntitos, súper chévere. Estábamos ahí hablando y llegamos y leímos la primera pregunta y de la primera pregunta no pasamos. Cuando ella empezó a hablar y empezó a decir, mi maestra preferida fue esta, yo empecé a contarle de la mía y empezamos a conocer cosas de nosotros increíbles que no conocíamos y empezó a haber más intimidad entre nosotros. Ahora, ¿qué hubiera pasado si cuando ella empezó a abundar yo le he dicho, espérate, 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 que tenemos que responder la pregunta 2 Espérate ahí que yo hice mucho trabajo para esto. ¿ok? Así que lo tenemos que terminar antes de que se acabe la noche. ¿Hubiera habido intimidad en la relación en ese momento? No. Eso es lo que hacemos con Dios. En nuestro tiempo con Dios tenemos todas estas reglas y todas estas leyes. y Muchas veces Dios lo interrumpe y no nos paramos a escucharlo. A ver qué es lo que Él quiere decir. primero que tienes que dedicar es tiempo, tiempo no controlado, tiempo de calidad. Número dos, número dos, esto es bien importante. Tienes que ser, si quieres estar en una relación de intimidad, Tienes que aprender a ser transparente. Transparencia. Transparencia. Eso significa que muchas de las fórmulas que tú usas para hablar con Dios, tienes que olvidarte de ellas. Porque en cualquier relación que tú quieres ser genuino, que tú quieres ser íntimo, tú no puedes hablar en fórmulas. Yo no puedo llegar donde mi esposa con una tarjetica y decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? Espérate, espérate. No, porque no es genuino. Tengo que ser transparente. ¿Qué significa ser transparente? Significa olvidar muchas de las oraciones que haces por fórmula y cambiarlas para oraciones como esta. Señor, ¿sabes qué? Tengo rabia. Porque venimos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Estoy un poquito molesto. Y Dios te dice, ¿tú crees que yo soy tonto o cómo es la cosa? Si sí, yo sé lo que estás sintiendo. ¿Sabes qué? Venir delante de Dios sincero con un corazón sincero y decirle, ¿sabes qué, Señor, ¿Sabes qué, Dios? Tengo celos, me dio celos. Y venir delante de Él, transparente como tú eres, y decirle lo que haya en tu corazón. Mira, esta, esta, para los hombres. ¿Sabes qué, Señor? He tenido pensamientos inmorales indebidos. He tenido lujurias. Nosotros decimos, no, no, pero ¿cómo voy a decir eso? Voy a ofender a Dios. Mira, la buena noticia es que Dios ya lo sabe. Esa es la buena noticia. Dios nunca dice, ay, ¿verdad? nunca, Dios nunca dice que no, no, no me digas, yo no quiero, yo no quiero no, 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 Dios nunca se sorprende Dios nunca te dice, ay yo no sabía eso, ahora si sí estás en problema mira ven acá, Dios nunca hace eso Dios ya lo sabe si tú quieres crecer en intimidad, en cualquier relación tienes que tener y entender que tienes que ser tú tal y como eres y que en esa relación vas a ser aceptado como eres, lo bueno y lo malo de ti es la única manera en que vas a crecer en intimidad en una relación. En cualquier relación con Dios, si tú no eres transparente y tú no eres como tú eres, y dejas a un lado todas esas fórmulas de oraciones que tienes, y le hablas a Dios de tu corazón como tú eres, nunca vas a llegar al próximo nivel de intimidad que Él quiere para ti. Y hay una tercera cosa que tienes que hacer. Y se llama sumisión. Tenemos que aprender a someternos mutuamente. De esto hablamos hace tres semanas atrás, hace dos semanas, donde dijimos que nos tenemos que someter mutuamente y que su misión sumisión es esto: su misión es poner lo mejor de mí para yo poderte dar a ti lo mejor. Su misión es dar todo de mí para buscar lo mejor para ti. Eso es su misión. ¿Por qué es importante la sumisión mutua? Porque sumisión mutua trae confianza a la relación. Si yo entiendo que lo que tú quieres es lo mejor para mí. Y si yo entiendo que lo que tú quieres no me va a hacer daño, es lo mejor para mí, entonces yo puedo confiar. Y en una relación donde no hay confianza no puede haber intimidad. Entonces, si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que lo que Dios quiere es lo mejor para ti, no vas a poder ir al próximo nivel de relación. Si tú no entiendes eso, eso es lo que es su misión. La buena noticia, la buena noticia es que ya Dios dio el primer paso. Mira, antes de que tú nacieras, antes de que tú oraras, antes de que tú vivieras, antes de que tú pecaras, antes de que tú hicieras cualquier cosa. Ya Dios había enviado a su Hijo a la cruz a morir para ti, para darte lo mejor de Él. Ya Él dio el primer paso. Él, Él ya te puso a ti primero antes que a su propio Hijo. Él ya te puso a ti primero antes que a su propia gloria y respeto. Porque Él quiere lo mejor para ti. ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Cuál es el miedo de que Dios te va a quitar todo porque te sometes a Él? Mira, si Dios te quiere quitar todo, Él no te tiene que pedir permiso. Él te dio a su Hijo. Entregó todo lo mejor que Él tenía. Hasta que tú no entiendas que Dios quiere lo mejor para ti. Y generes esa confianza y digas, Señor, ¿sabes qué? Ahora te voy a obedecer porque sé que quieres lo mejor para mí. No vas a llegar al nuevo nivel de intimidad que Dios quiere contigo. Y vas a quedarte como alguien que cree en Dios, pero no lo conoce. Es sumisión. Sumisión es lo que Dios anhela. Tiempo, transparencia y sumisión. Traté de que las tres terminar empezaran con T, pero no pude. Tiempo, transparencia y sumisión es lo que Dios anhela. Ahora, mira cómo terminó el versículo. Ahora, con todo esto en mente, mira cómo termina el versículo de Apocalipsis 3.20. Dice, si oyes mi voz, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si ¿Sí? Nosotros pensamos que es que tocan la puerta así. En esa cultura, llamar no, no habían tal como puertas sino gritaba. Jesús está de afuera diciendo, hey, no es que toca la puerta suavecito, así como tocó la señora y no oíamos muy bien. No, él está afuera gritando. Dice, hey, por eso dice, si oye mi voz, Él está gritando afuera y no le están prestando atención. Dice, y si alguno oye mi voz, tienes que reconocer, a lo mejor, con lo que se está hablando aquí hoy, a lo mejor algunos de ustedes están escuchando la voz de Dios. La voz de Jesús que los está llamando, quiero tener más intimidad contigo. Quiero conocerte más y quiero que me conozcas más. Dice, si oye mi voz, ojo, y no es nada más oír la voz. Si oye mi voz y abres la puerta. ¿Qué es abrir la puerta? Abrir la puerta es me estás invitando a entrar. ¿Qué es abrir la puerta? Tal vez abrir la puerta para ti hoy. Tal vez abrir la puerta para ti hoy es dedicarle más tiempo a Dios. Tal vez abrir la puerta para ti hoy, es decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a dejar a un lado... Todas estas oraciones y fórmulas que yo tengo, y voy a empezar a ser transparente contigo. Tal vez a ti, para abrir la puerta, voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, hay esa área en mi vida que yo no te he sometido, porque pienso que me vas a hacer daño. La voy a someter. Y has anhelado llegar a un nuevo nivel de relación con Dios y no has podido, porque es que no has sometido esa área, porque es que no confías en Él. Y si no confías, no puedes crecer en intimidad. Dice, abre la puerta y yo entraré. ¿Qué significa? Que él está dispuesto a entrar. Lo único es que está esperando tu invitación. Jesús está en la parte de afuera, esperando. Él dice, yo estoy aquí a la puerta. Ya hice mi parte. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a hacer tú? Se abre la puerta y dice, yo estoy dispuesto a entrar. Dice, y cenaré. Muchos de nosotros no entendemos esto. Porque es que en esa cultura cenar, cenar era intimidad. Cenar era donde tú decías quién tú eras. Cenar era donde todos estábamos al mismo nivel. Porque estamos todos sentados al mismo nivel. Sentar es un lugar donde puedo ser yo. Cenar es un lugar donde puedo ser yo. Y ser aceptado. Por eso es que a Jesús lo juzgaban por comer y cenar. Con recaudadores de impuestos y prostitutas. Porque decía, los está aceptando tal y como es. Se está poniendo al mismo nivel de ellos. Y Jesús se sentaba con ellos. Y Él dice, si tú abres la puerta, yo estoy dispuesto a cenar. Cenar en este contexto cultural significa que hay una relación genuina y de intimidad entre nosotros. Jesús lo que está diciendo es, si tú abres la puerta, yo estoy dispuesto a entrar y que tengamos una relación genuina de intimidad entre nosotros dos. Eso es lo que Jesús está diciendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a abrir la puerta o vas a dejarlo fuera? cierra tus ojos ahí donde estás un segundo gracias a Dios nuestro anhelo es estar cerca de ti es abrir la puerta a Dios cerca de ti yo quiero estar puedes declararlo conmigo dile cerca de ti cerca de ti dile quiero vivir quiero vivir una vez más dile cerca de ti mientras meditas cerca Cerca de ti quiero vivir, Señor Quiero vivir La pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la puerta? La decisión la tienes que tomar hoy Te repito, lo mejor para te abrir la puerta es dedicarle más tiempo a Dios y que ese tiempo no sea tan estructurado a lo mejor es dejar toda esa tradición que tienes en tu manera de hablar con Dios que te fue dada de chiquitico o de chiquitita o a lo mejor es que necesitas someter a alguna área de tu vida que no le has sometido a Dios y que desesperadamente tienes que hacerlo para llegar al próximo nivel a lo mejor has estado estancado y hasta que no sometas esa área no vas a llegar al otro nivel que Dios anhela y una de las razones por las que no hacemos esto es porque pensamos que Dios si le sometemos a nuestras áreas nos va a hacer daño Dios no te quiere hacer daño Dios quiere lo mejor para ti y lo demostró dando a su hijo una cruz yo como padre lo que más anhelo de mi hijo Mateo es cuando él viene de donde mí y me dice papi quiero pasar tiempo contigo quiero estar contigo papi eso mi corazón se ve porque es tiempo crece nuestra relación. O cuando viene y me dice, papi, papi, te puedo decir un secreto. Fua. Tú sabes que mi hijo pueda venir donde mí y ser como es él, incluso contarme secretos de él. Eso dice, wow, cómo estamos creciendo en intimidad. O cuando viene y me dice, papi, papi, tengo un problema y necesito que me ayudes. sepa que el consejo que yo le voy a dar es lo mejor para él y que lo obedezca y que confíe porque es que el consejo que le estoy dando él entiende que es lo mejor para él si ¿Sí ves cuando él viene a manipularme porque quiere que le compre legos y muchos de nosotros con religión eso es lo que queremos hacer con Dios manipularlo para que haga lo que nosotros queremos y es lo único que anhela que le des de tu tiempo que sea transparente y que esa área que tienes que no te deja crecer en intimidad él se la rindas? es lo único que él anhela porque lo que él desea desde el principio es volver a tener esa relación que hubo en el Edén y toda la historia de la Biblia es eso ya está bueno de que nosotros pensemos que porque sabemos de Dios lo conocemos porque saber información no es lo mismo que relación saber no es lo mismo que conocer son dos cosas diferentes mi reto esta semana Escoge una de las tres. Dios debió haber hablado. A lo mejor es tiempo. A lo mejor es la manera en que hablas con Dios. O a lo mejor es un área que tienes que someter. Yo no sé. Es personal con cada uno. Pero ríndeselo. Dios. Vamos a orar. Padre. Señor, estamos comenzando esta serie, Señor. Y sabemos lo difícil que es ver diagnósticos en nosotros, Señor. Y, y descubrir si somos... Si somos cristianos ateos que decimos que creemos en ti, Señor, pero no te conocemos, Señor. Pero gracias, Señor, por hablarnos con tanta dulzura y mostrarnos, Señor, que tu anhelo, tu anhelo es intimar con nosotros, Señor. Que tú no quieres que seamos cristianos cabezones con mucha información, Señor. Que tu anhelo, que tu anhelo es que experimentemos una relación contigo personal donde te dediquemos tiempo, donde podemos ser como nosotros somos, donde podamos sentarnos a la mesa, Señor, a comer contigo, Señor, y poder contarte nuestros sueños, poder contarte nuestras frustraciones, Señor, no estar llevando, Señor, un récord, Señor, del tiempo y cuánto tiempo nos queda, sino poder estar aquí horas y horas, Señor, contigo. Donde podemos, Señor, rendirte, Señor, áreas, así como esa mujer que rindió todo delante de ti, áreas que necesitan ser rendidas delante de ti para, Señor, entonces, poder crecer en intimidad contigo. Te anhelamos y te pedimos, Señor, que hagas algo en nosotros, Señor. Cada uno de aquí está decidiendo hacer algo, Dios. Pasar tiempo, transparencia, Señor, o sumisión, lo que sea que deciden. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea sellando esto en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Porque no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Háselo bien fuerte. Amén. Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.